0: Homilía para el domingo 14 después de Pentecostés. Sin ti, oh Señor, la fragilidad humana se extravía. Te rogamos que nos proteja tu gracia de todo lo que nos daña y que nos dirija, nos dirija a todo lo que nos beneficia. Palabras, mis queridos hermanos, del de la oración colecta de hoy. Hoy, mis queridos hermanos, moviéndome un poco, alejándome un poco de los sermones de catecismo que hemos estado haciendo, Quisiera hablar de lo que nos dice el Evangelio y la Epístola para volvernos después a lo que nos dice la colecta. En el sermón de hoy quisiera explicar cuál es la verdadera doctrina católica respecto a las riquezas, al dinero, al trabajo. Permítame primero comentar acerca de estas palabras de la oración colecta. Nos dice la oración colecta, sin Dios, la fragilidad humana se extravía. Mis queridos hermanos, como seres humanos somos defectuosos, nacemos defectuosos, es lo que llamamos pecado original. Una gran parte de este defecto, de estos defectos, es precisamente el tender a los excesos, el inclinarnos siempre a salir del orden establecido. Imagínate si quieres a la naturaleza humana, como me lo dijo una vez un sacerdote, es como un hombre borracho que va caminando sobre uno de esos puentes colgantes que están abiertos por los dos lados, que uno puede caer por un lado o por el otro. Y este hombre borracho va luchando para no caerse en un extremo o el otro. A duras penas puede hacerlo. Algo así es, mis queridos hermanos, lo que pasa con la naturaleza humana después del pecado original. Caemos a un extremo o al otro. Uno de esos extremos en los que caemos, uno de esos excesos en los que podemos caer... Es una excesiva preocupación por el dinero y por las cosas materiales. Y es lo que nuestro Señor nos dice el día de hoy. Nuestro Señor nos dice: Ningún hombre puede servir a dos maestros, porque odiará a uno y amará al otro, o se adherirá a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y, o al, y al ídolo, al ídolo que se llamaba Mamón. Ahora, esta palabra tiene un significado eh, muy importante. Muchas veces las personas, para, uh, para explicar esto, dicen que nuestro Señor dijo, tú no puedes servir a Dios y al mundo, o tú no puedes servir a Dios y al hombre. Y por extensión, sí, estas cosas se pueden decir. Sin embargo, el, el sentido propio de estas palabras, no puedes servir a Dios y a mamón, que es el nombre del ídolo, es no puedes servir a Dios y al dinero. Porque esa palabra, en en, en el lenguaje aramaico, significa literalmente dinero y así se usaba como una representación de la avaricia en latín se dice mamona pero es simplemente eso quiere decir dinero permíteme pues que el día de hoy mi querido hermano hablar de tres puntos en particular quiero hablar primero del desorden de la avaricia por qué es tan malo quiero hablar segundo de cómo debemos de usar los católicos las riquezas el dinero y tercero te quiero hablar del amor de la pobreza Vamos hablando primero del desorden de la avaricia. La avaricia se define como un deseo desordenado por los bienes materiales. Mi querido hermano, no pienses que tienes que ser rico para caer en este desorden. Es ciertamente una aflicción que lo sufren principalmente los ricos. Pero sea que seas rico o no, aunque seas pobre, siempre puedes tener un deseo desordenado de las cosas materiales. Siempre puedes caer en desear desordenadamente las posesiones terrenas. ¿Cómo puedes saber si tú sufres de esta aflicción? ¿Cómo saber si tú tienes esta enfermedad? La respuesta está en el Evangelio de hoy. No puedes servir a Dios y al dinero, dice nuestro Señor. Y así la pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Cómo puedes averiguar si tú tienes que preocuparte de esto espiritualmente? Pregúntate esto. ¿A quién sirvo? ¿A quién sirvo? Pregúntate, si la mayoría del tiempo, si la mayoría, mayoría de tu esfuerzo, la mayoría de tus preocupaciones, de tus prioridades, todo eso va alrededor del dinero o de las cosas materiales. Si el mayor, la mayor parte de tu tiempo se va en tratar de conseguir dinero, si la mayor parte de tu tiempo se va en tratar de administrar tu dinero, si las mayores preocupaciones que tienes es lo que pasa con tus cosas materiales, si te encuentras constantemente pensando acerca de las cosas que te van a dar más y más dinero, y al mismo tiempo siendo negligente y olvidándote de las cosas de Dios, entonces preocúpate. Preocúpate porque entonces es claro que tú sirves al dinero, que ese es tu Dios, que ese es tu ídolo. Pero aquí, hermano, quizás tú pensarás, bueno, es que yo no soy un avariento así total, no estoy agarrando mi dinero y de y, y limosna, no, no, no soy así como una persona que está enferma por conseguir más dinero. Eso no es necesario, mi querido hermano, para, para caer en la avaricia. El punto aquí es que te olvides de Dios, que te olvides de las cosas de tu salvación para darle más prioridad a lo material. Y esto, aunque no lo creas, es más común de lo que crees. Pregúntate una cosa, si supongamos que el venir a misa te costara a ti, digamos, el 10% de lo que ganas al mes, tú ganas al mes, supongamos, 4 mil dólares, ir a misa te cuesta 400 dólares por ir a misa todo el mes. ¿Irías a misa? ¿O dudarías de hacer ese gasto por el, por el costo tan grande que es? Mi querido hermano, yo sé que pueden ser un sacrificio. Pero si verdaderamente tenemos nuestras prioridades bien ordenadas, no nos importará el tener que gastar una parte de nuestro dinero, digo una parte porque necesitamos lo demás para sobrevivir, para ir a misa. Y así, si tú ves que dudas en estas cosas, puede ser verdaderamente que te encuentres sirviendo al dinero, o sirviendo a las cosas materiales. Y esto, mi querido hermano, es una cosa que nos debe preocupar, especialmente especialmente nos debe de preocupar si nos vemos con mucha prosperidad económica, nos debe preocupar si nos vemos muy, muy fuertemente eh, enredados en las cosas materiales, en el trabajo, en tratar de conseguir más y más y más. Nos debe preocupar, porque nuestro Señor dijo, la verdad infinita dijo, es más fácil para un camello el pasar por el ojo de una aguja, que para un hombre rico el salvarse. Y esto quiere decir que Jesucristo nos dice que para un rico el salvarse, y digo un rico de corazón, es humanamente imposible. Tiene que intervenir Dios. También dijo nuestro Señor, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y así mi querido hermano, si para ti el dinero es tu tesoro, tu trabajo es tu tesoro, las cosas materiales son tu tesoro, ten temor. Ten temor porque se te está robando el corazón y te lo están robando para dárselo a un ídolo, a un ídolo de piedra, de metal, de un pedazo de papel. En vano, mi querido hermano, en vano buscas la felicidad en los bienes materiales. En vano buscas la felicidad en el dinero o en el, en el éxito material. Todas estas cosas están muertas, no te pueden dar vida. Todas estas cosas materiales son inferiores a ti. Y por lo tanto, solamente te pueden dar un interés temporal, pero después te saciarás de ellas y no te llenarán porque son inferiores a ti. ¿Quieres ser rico, mi querido hermano? ¿Quieres ganar mucho dinero? El dinero es un tirano. El dinero te va a cargar con multitud de tareas, con multitud de correos electrónicos, de textos, de administración, de papelería, noches sin dormir, conversaciones amargas... Eh, días cansados, días en los que no tienes tiempo para estar ni siquiera con tu familia, y lo que es peor, ni siquiera tendrás el deseo de estar con tu familia. El dinero se convertirá para ti en un tirano terrible, un tirano que hará que los hombres y las mujeres trabajen, sin poder ver el final del túnel, que trabajen nada más por trabajar. Así es el dinero como un tirano, que hace que aquellos que lo sirvan trabajen y doblen sus espaldas, sin poder nunca ver el final de sus trabajos. Dicen que ustedes quizás, alguno de nosotros haya trabajado ya en eso, yo sé que cuando uno trabaja eh, cultivando frijol, las plantas de frijol son muy bajas, entonces lo que uno hace es va uno a la línea, al surco por donde trabaja en el frijol, y dobla la espalda, viendo hacia el suelo, y va recogiendo uno los frijoles. Ya es muy difícil estar levantándose, entonces uno se va con la espalda doblada todo el trayecto hasta llegar al final. Y a veces pasa así una buena parte del día. Así es el dinero, mi querido hermano. Te hace doblar la espalda y ver siempre hacia el suelo. Y no ves el final de tu trabajo. Trabajas nada más por trabajar. Cuentan una historia de San, Agustín, San Antonio de Padua. En cierta ocasión le pidieron que hiciera un funeral de un hombre rico. Y él, en el funeral del hombre rico, empezó a hablar mal de él. Empezó a decir este hombre era un avariento, este hombre era una persona que causó mucho daño. Empezó pues a decir lo que era el hombre. Y ya te imaginarás la reacción de la familia. Todos se levantaron, alebrestados, enojados. ¿Cómo te atreves a difamar así a nuestro familiar? Y en el día de su propia funeral, ¿cómo es posible...? San Antonio les dijo que su familiar estaba en el infierno y ellos no lo podían creer, Este, no, no, estaban muy enojados obviamente y San Antonio para probárselos les dijo vayan a donde está el tesoro, a donde tiene él guardado su tesoro y vean si no es cierto lo que les digo, allí van a encontrar su corazón. Pues fueron al lugar donde este hombre guardaba todas sus monedas, dicho y hecho allí estaba su corazón. Aún así tenían la duda, ¿cómo es posible? Pensaron que quizá esta fue una estratagema del monje franciscano para impresionar a la gente. Entonces van y abren el cadáver, que el cadáver estaba, pues, no tenía ninguna abertura antes, estaba normal. Abren el cadáver y ven que el cadáver no tiene su corazón. Era verdaderamente el corazón de ese hombre rico. Querido hermano, tú me dirás, bueno, pero yo, yo tengo un plan. Mi plan es trabajar mucho y juntar mucho dinero. Y ya que junto mucho dinero, entonces ya no voy a trabajar tanto, ya me voy a olvidar del dinero, ya voy a nomás me voy a dedicar a, a disfrutar lo que he ganado, me voy a retirar. Mi querido hermano, nuestro Señor mismo te responde. En el Evangelio, en Dijo, una historia de un hombre rico que tenía mucho fruto. Ese día tuvo una cosecha muy grande. Ese año, quiero decir, tuvo una cosecha muy grande. Y dijo... ¿Qué haré? Pues ya no tengo, ya no tengo lugar para poner todas mis, toda mi cosecha, todo esto que he ganado. Y dijo, voy a hacer esto, voy a destruir mis graneros, voy a construir graneros más grandes. Y allí voy a juntar todas estas cosas que he juntado en esta cosecha de este año. Y me diré a mí mismo, ahora tengo muchos bienes juntados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate porque tienes mucho dinero para descansar. Nos dice nuestro Señor que Dios le dijo, Necio, Necio, esta noche te pediré tu alma. Y todas estas cosas que has juntado, ¿a quién irán? ¿Para quién serán? Y así nos, nos dice nuestro Señor, así es todo aquel que junta un tesoro para sí mismo, pero que no es rico delante de Dios. Así pues, mi querido hermano, sea que tengas riquezas, sea que no las tengas y las busques, pero si las sirves, si crees que te traerán alegría, si las ves como tu prioridad incluso sobre Dios, incluso sobre las cosas de Dios, estás perdido, hermano. Estás perdido, ciego, hambriento y sediento. Y lo que es peor, buscas esa agua y esa comida en donde no la encontrarás, la buscas en las cosas materiales. Padre, ¿qué me está diciendo usted aquí en el sermón? ¿Qué es lo que usted quiere que haga? Entonces, ¿se supone que no debo trabajar? ¿Se supone que me van a llegar todas las cosas que necesito? La comida, el seguro de mis hijos, la escuela de mis hijos, la renta de la casa, ¿todo me va a llegar nomás por sentarme y rezar? ¿Yo no puedo hacer lo que hizo San Francisco, padre? ¿Yo no puedo darlo todo? Tengo hijos que alimentar, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis papás. ¿Qué es lo que usted quiere que haga, Padre? Bueno, mi querido hermano, déjame hablarte ahora de la forma correcta de usar el dinero. No, yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar. No te estoy diciendo que seas negligente con tu familia. Lo que te estoy diciendo es que hay una forma correcta de hacerlo. Hay una forma correcta de trabajar, de ganar el dinero, de administrarlo. Y lo ves aquí en estas palabras de nuestro Señor. ¿Qué dice nuestro Señor en el Evangelio? No estés ansioso, no estés ansioso. No estés ansioso por lo que has de comer, no estés ansioso por lo que has de vestir, no estés ansioso por dónde vas a vivir. Tan importante es esto, y esta es la clave para entender el Evangelio de hoy, que nuestro Señor lo repite esto cuatro veces, cuatro veces en muy pocas sentencias. ¿Cómo entonces hacer las cosas bien? Es así, mi querido hermano. Todo depende de la intención que tú tengas. Todo depende del por qué hace las cosas. Ve a trabajar, sí. Y no solamente eso, ve a trabajar con mucho esfuerzo y esfuérzate en tu trabajo. Y gana dinero, sí. Y es más, si quieres ganar más de lo que necesitas, gánalo y ahorralo. Pero lo que te digo yo es, no te preocupes. No estés ansioso. No hagas que esa sea tu prioridad. No sirvas al dinero. Sirve a Dios en su lugar. Sirve a Dios. Y así, mi querido hermano, en esto está la diferencia. Que cuando tú vayas a trabajar, tu intención no sea... ...voy a ganar dinero, sino que sea... ...voy a servir a Dios, que quiere que trabaje. Que cuando tú ahorras dinero, tu intención no sea... ...me voy a hacer rico, sino que sea... ...voy a servir a Dios, ahorrando para mi familia... ...ahorrando para dar limosna, tal vez. Que tu intención sea... ...cumplir con tu deber y servir a Dios. Si tú sales... ...con la intención de ganar dinero de mantener tu estatus, de pagar por lujos, de convertirte en una persona rica, estás sirviendo al dinero. Pero si tú sales con la intención de servir a Dios, si tú sales porque quieres soportar a tu familia porque es tu deber, si tú sales, es más, aunque no tengas familia, a trabajar, pero tú sales a trabajar porque es tu deber y sabes que Dios quiere que trabajes, entonces, aunque trabajes y hagas dinero, incluso mucho dinero, estás sirviendo a Dios, y lo haces nada más por servir a Dios. ¿Y sabes cómo lo vas a saber? Si tú estarías igual de dispuesto a trabajar por mil dólares que por diez dólares, pero lo haces solamente porque es tu deber, así sabes que lo haces realmente por servir a Dios. Así pues, mi querido hermano, no estés ansioso. No estés ansioso. No pongas tu prioridad en el dinero. Ponla en cumplir tu deber. Ponla en complacer a Dios cumpliendo con tu deber. Trabaja porque eres un siervo de Dios y porque Dios te ha mandado que trabajes, y así servirás al Señor. Trabaja, sí, ve afuera y trabaja por amor a tu familia, por el deseo de ser un buen hombre, por el deseo de practicar la virtud, por el deseo de complacer a tu Creador, de tal forma que todo tu corazón y tu pensamiento esté más bien en agradar a Dios y en ganar el cielo... cumpliendo con tu deber. Si hiciéramos esto, mis queridos hermanos... todos seríamos felices. La colecta de hoy nos dice, sin embargo... que la fragilidad humana siempre se extravía. Tú podrás decir, bueno, yo creo que trabajo así... yo creo que trabajo y, y lo hago por servir a Dios... no creo que me engañe... pero a veces, mi querido hermano... sí nos engañamos... Y quieres saber cómo sabrás, si no te engañas, te lo voy a decir con el tercer punto que dije: El amor a la pobreza. La pobreza es una virtud excelente, algo que todos los santos nos enseñaron. Pero la pobreza, mi querido hermano, no es un mandamiento. Dios no te dice, te mando que seas pobre. Dios te dice, te recomiendo que vivas con pobreza de espíritu. Te recomiendo que vivas con alejado de las cosas materiales. Y así, mi querido hermano, tú, como católico, debes de amar y de aprobar la virtud de la pobreza, es decir, el deshacimiento de las cosas materiales. La practicarás en diferentes niveles. Los religiosos la practican totalmente, se deshacen de todas las cosas materiales. Otros la practican en, en obra, tal vez, siendo pobres, aunque no pueden salir de la pobreza, pero lo hacen con resignación. Quizás tú tienes una familia, quizás tú estás en el mundo, tú no eres religioso, y quizás sí tú tienes bienes materiales, pero te diré, aún así puedes practicar la pobreza. La puedes practicar comiendo con modestia, vistiendo modestamente, viviendo, en fin, gastando menos dinero del que ganas. No te estoy diciendo que te hagas un pordiosero, pero lo que te estoy diciendo es que seas deshacido de las cosas materiales, que no pongas tu corazón en ellas. Mis queridos hermanos, si rezamos la oración colecta de hoy, vemos que todas estas cosas se nos explican allí. Por un lado, las cadenas que vienen con la riqueza, las cadenas que vienen con el dinero, con las posesiones, todas las tentaciones que vienen con estas cosas, con el materialismo, todas estas cosas pedimos a Dios que, que la retire de nosotros, cuando, nos, cuando decimos en la oración, quita de nosotros lo que es dañoso. Y le rogamos a nuestro Señor en la oración colecta de hoy también, que nos permita ver el bien de la pobreza, la seguridad que viene con la pobreza, todos los beneficios que nos da para la salvación del mundo, para nuestra salvación, cuando decimos a Dios, dirígenos a lo que verdaderamente nos beneficia. Y así, mis queridos hermanos, el día de hoy, al decir esta oración colecta que ya la dijimos en la misa, repitámoslos ahora de corazón, pidiéndole a Dios con estas palabras. Porque sin ti, oh Dios, la fragilidad humana se extravía. Protégenos de las cosas que nos hacen daño con tu gracia, y dirígenos a aquello que verdaderamente nos beneficia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.